0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 215. Hi, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder dabei bist. Wenn du ein aufmerksamer Zuhörer bist, hast du sicherlich schon bemerkt, dass unsere Podcasts nicht mehr am Donnerstag erscheinen. Wir haben einen neuen Termin, wo du gleich zweimal Spaß und viel lernen kannst. Nämlich erscheint unser Podcast myfish.org aus Freude an der Aquaristik ab sofort immer freitags um 14 Uhr. Und wie der Zufall so will, erscheint zugleich ja auch jeden Freitag um 14 Uhr auf Karnier TV www.youtube.de ein neues Video rund um das Thema Aquaristik. Also, falls du den Podcast oder den Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du es schleunigst tun, um nichts mehr zu verpassen. Nun aber zum heutigen Thema. Heute möchten wir über ein wichtiges Thema in der Aquaristik sprechen, nämlich die Aquarienpflege. Aber was ist das überhaupt und was muss man speziell beachten, damit man sein Aquarium gut pflegen kann? Das wird uns heute Volker Jochum erzählen. Hallo Volker. Hi. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Und dir?
0: <lacht> ja, mir auch sehr gut. Danke dir. Eigentlich bist du bekannt in der Aquaristik. Trotzdem, für diejenigen, die dich nicht kennen, einige Infos zu dir. Was machst du und wie stehst du im Kontakt mit der Aquaristik?
1: Also, mein Name ist Volker Jochum. Ich bin seit 2010, tatsächlich erst seit 2010, überhaupt mit dem Virus Aquaristik infiziert worden. Ähm, insbesondere habe ich mich da ein bisschen aufs Aquascaping Spezialisiert gehabt. Und ja, inzwischen ist auch mein Hobby zum Beruf geworden. Inzwischen arbeite ich bei der Firma Dennerle in der Produktentwicklung und mache nebenbei auch noch Social Media mit.
0: Hast du selber Aquarien
1: zu Hause? Ja, einige. Ja, ich habe insgesamt fünf Süßwasser- und ein meerwasser aquarium
0: zu Hause. Und wie groß sind deine Aquarien? Sind das eher so reine Aquascapes oder hast du auch was anderes?
1: Nee, gesellschaftspflanze habe ich eigentlich gar keine. Ich habe so eigentlich nur Aquascapes, genau. Ja, sind, und zu deiner Frage, zu der Größe, also das Größte hat 250 Liter an Süßwasser. Ansonsten habe ich meistens nur Cubes und unsere so Scapers-Tanks.
0: Mhm. Und das Meerwasser, was ist das
1: für eins? Ist ein 55er Scapers-Tank.
0: Alles klar, also ein Nano-Meerwasser. Ja vom Budget her am, am, am Handelbarsten. Ja, das auf jeden Fall. Heute wollen wir ja speziell über die Aquarienpflege sprechen. Ich habe gehört, ihr habt eine Produktneuheit rausgebracht, die alles erleichtern soll. Aber dazu komme wir später. Was verstehst du selber unter Aquarienpflege?
1: Ja, Aquarienpflege ist das alles, was man an, an Arbeit am Aquarium machen muss. Und dazu gehört... Klar, die Scheibe putzen. Dazu gehört Pflanzenrückschnitt. Dazu gehört Wasserwechsel. Da gehört dazu äh, Dekorationsgegenstände reinigen. Äh, Aquariumpflege beinhaltet auch bei mir, wenn ich jetzt Tiere fütter, Fische mit Mineralien versorge und alles das. Also das verstehe ich unter Aquariumpflege. Also alle die Arbeiten, die man äh, rund ums Aquarium hat.
0: Hm, verstehe. Wenn man jetzt speziell Pflanzen halten möchte, was muss man da so alles beachten, damit diese schön wachsen? Muss ich diese regelmäßig düngen? Reicht da ein Flüssigdünger aus? Was benötigt mein Aquarium denn überhaupt regelmäßig?
1: Ja, also bei Pflanzen ist es halt, man muss man sie muss regelmäßig düngen, das stimmt. Man muss aber auch wissen, dass sie auch in den, an den Füßen brauchen sind Teildünger. Ein Teil kann man über Flüssigdünger machen und natürlich CO2. Also ohne CO2 funktioniert kein vernünftiges Pflanzaquarium. Also Pflanzen wachsen auch ohne CO2, aber das Problem ist, das ähm, ist eher so ein Kümmerwuchs wie, wie, wie ein gesundes Wachstum. Also CO2 ist ein Nährstoff, ein essentieller Nährstoff für Photosynthese betreiben zu können und auch Blattstruktur in den Blättern aufbauen zu können. Dafür braucht die Pflanze auch Kohlenstoff, das im CO2 enthalten ist und ohne das würde das nicht so richtig funktionieren man selbst wir Menschen würden ohne CO2 auch nicht existieren können. Die Natur, Bäume, Blumen, Gras, alles das, alles Leben braucht einen Teil CO2, um existieren zu können.
0: Da fällt mir gerade was Aktuelles ein. In den Nachrichten wird ja ganz viel über CO2 diskutiert, dass wir viel zu viel haben. Ist es jetzt gut für unsere Umwelt oder eher negativ?
1: Naja gut, ich glaube, die Aquaristik ist so ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und äh, ja, also pff. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, aber ich habe für mich entschieden, ich will ein schönes Aquarium haben, da kommt es auf ein paar Gramm CO2 nicht an. Also meine Meinung. Also Da fahre ich lieber weniger mit dem Auto rum, dann habe ich, glaube ich, mehr CO2 gespart, wie wenn ich im Aquarium kein CO2 verwende. Oder, was ja auch eine Option ist, man geht hin und äh, macht ähm, Bio-CO2, wenn man mit Hefe arbeitet. Dann äh, ist man da autark, was äh, ähm, was industrielles, hergestelltes CO2 betrifft.
0: Mhm. Für unsere Zuhörer, wie macht man das mit diesem Bio-CO2?
1: Ja, Bio-CO2, dann, dann da gibt es so kleine Helferlein, die nennt man Hefe. Und die Hefe nehmen äh, Zucker als Nahrung auf und in diesem Prozess scheiden sie CO2 auf. Und aus dem Grund wird ja auch euer Kuchen groß. Also wenn du einen Kuchen backst, zum Beispiel einen Hefekuchen, da machst du ja Hefe, Hefe rein. Und ähm, die Hefe fängt an zu arbeiten, man, das nennt man gern und wenn das anfängt zu gären, äh, das ist das, was die äh, Hefe, an, also in dem Moment gibt die Hefe, Bakterien geben CO2 raus und das macht den Kuchenteig groß und luftig und locker. Und das passiert auch, das, haben, das kann man in Flaschen machen und dann äh, kann man das in sein, in sein Aquarium reinbringen.
0: Kommen wir zum Thema Wasserwechsel. Ist das ein wichtiges Thema für die Aquarienpflege oder hältst du das nicht so für nötig?
1: Ja, absolut, also ähm, Wasserwechsel ist normalerweise, also ist ein sehr wichtiges Thema und zwar ähm, mein bringt ja nicht nur durch den Wasserwechsel altes Wasser raus und frisches Wasser hinzu, in dem frischen Wasser sind auch neue Spurenelemente ähm, enthalten, die auch die Tiere brauchen und auch die Pflanzen und diese ganzen Prozesse im Aquarium einfach verbessern. Es ist halt, wenn man ja gut, wenn man sein Aquarenwasser nicht regel also wenn man sein Aquarium nicht regelmäßig reinigt, ist es naja, gut, dann hat man schon die ein oder anderen Algenprobleme und die hätte man nicht, wenn man einen regelmäßigen Wasserwechsel durchführen würde. Und von regelmäßig, also ich mache zum Beispiel einmal die Woche 25 Prozent bei allen meinen Aquarien. Immer. Einmal die Woche 25 Prozent. Und äh, ich habe keine Probleme, also wobei ich auch ein bisschen verwöhnt bin, weil die Wasserqualität in meinem Ort, wo ich wohne, die ist mehr wie Spitze. Also wir haben Spitzenwasserwerte.
0: Heißt das, du verwendest keine Osmoseanlage oder einen Wasseraufbereiter?
1: Eine Osmoseanlage verwende ich schon, weil wir zu viel Sil ähm, äh, Silikat im Aquarium, ja, Silikat im Wasser haben. Aber das ist auch der einzige Grund. Ansonsten bräuchte ich keine Osmoseanlage.
0: Muss man denn eigentlich einen Wasseraufbereiter verwenden? Ähm, benutzt du Wasseraufbereitung?
1: Äh, ich verwende auch einen, obwohl nach, dem Osmose, nach einer Osmose, wenn man Osmosewasser nimmt, bräuchte man es. Wahrscheinlich nicht. Ähm, besser ist es, aber man verwendet einen. Es ist auf keinen Fall ein Schaden, weil ähm, Wasseraufbereiter zieht ja Schwermetalle aus dem Wasser raus, die im Wasser sein können. Die, äh, Wasseraufbereiter zieht ähm, Chlorrückstände aus dem Wasser raus. Das ist bei in Großstädten ist ja oft so, wenn man da duschen geht oder wenn man mal in Urlaub war, und man ist so in der Großstadt und dann schmeckt das Wasser oder wenn man dann duschen geht, das ist, hat so einen Chlorgeruch. Und das ist ein Problem in der Aquaristik und deshalb sollte man schon besser einen Wasseraufbereiter nehmen, weil der Wasseraufbereiter umkapselt dieses Chlor und macht es unschädlich, sodass es nicht mehr äh, für Tiere schädlich sein kann.
0: Wenn ich jetzt schmutzige Scheiben habe, wie reinigt man die am besten? Wie reinigst du die? Und ist es schlimm, äh, wenn meine Scheiben überhaupt Schmutz haben? Stimmt denn irgendwas in meinem Aquarium nicht?
1: Da kommt es darauf an, wie, 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 wie schlimm die Scheibe beschlagen ist und wie schnell die Scheibe sich äh, verschmutzt. Ähm, zu deiner ersten Frage. Also ich reinige am liebsten mit, mit so einem Schwamm. Der hat auf der einen Seite Metall, auf der anderen Seite ist es so ein Naturschwammimitat äh, Es gibt auch Möglichkeiten mit Magneten. Es gibt auch Möglichkeiten mit solchen Klingenreinigern. Ähm, ich persönlich mag es mit dem Schwamm. Das ist jedem selbst überlassen, was er gerne hat. Und äh, zu deiner Frage Biofilme auf dem auf den Scheiben, also sagen wir mal so, wie der Name Biofilm schon sagt, also ein Biofilm ist ja, sind ja deine Mikroorganismen, die sich im Aquarium ansiedeln. Und ähm, das sind einmal die nitrifizierenden und Denitri denitrifizierenden Mikroorganismen, Entschuldigung. Und ich mache es zum Beispiel bei meinen Aquaren. Immer so, die die wenn ich sie nicht fotografieren möchte oder so, die die vorderen also die vordere Scheibe, die rechte und die linke Scheibe reinige ich immer. Und die hintere Scheibe lasse ich immer so zwei, drei Wochen ruhig in Anführungszeichen schmutzig. Ähm, dann kann man schön beobachten die Garnelen, wenn man Garnelen in seinem Aquarium hält oder auch Schnecken oder auch zum Beispiel äh, kleine Wälze, zum Beispiel Otozynklos affinis. Der Ohren Gita die sind die ganze Zeit da an der Rückscheibe und, und weiden da wie Beläge ab, weil das dient denen ja auch als Nahrung. Und deshalb finde ich, sollte man immer so ein Eck frei, immer den Tieren so ein Eck lassen, wo man ruhig mal ein bisschen länger nicht putzt. Das finde ich ganz gut für die Tiere.
0: Benötigen unsere Tiere, die wir mal Aquarium halten, also die Fische oder Wirbellose, wie wir Menschen auch Vitamine? Wenn ja, wie gebe ich das denen am besten?
1: Also. Fische oder Garnelen äh, oder wir mir, mir es ab, Fische und Wirbellose. Das, ähm, die brauchen natürlich Vitamine und Spurenelemente. Und ähm, wie wir Menschen auch, wir brauchen auch unsere Vitamine, wir brauchen auch unsere Spurenelemente. Und ähm, ich gebe das immer über, eine, über so ein Vitaminpräparat äh, in flüssiger, äh, flüssiger Version, gebe ich das ins Aquarium zum wöchentlichen Wasserwechsel immer so, eine, so einen Schluck dazu. Und ja, Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Meine Tiere sind alle gesund. Ich habe keine Probleme mit Krankheiten. Also das passt alles normalerweise.
0: Du hast ja erzählt, dass du regelmäßig wöchentlich einen Wasserwechsel machst. Schneidet man denn jede Woche auch seine Pflanzen und macht man auch jede Woche seinen Filter sauber?
1: Nein. Äh, Pflanzen schneide ich nach Bedarf. Also wenn eine Pflanze stark wächst, muss ich sie öfter schneiden. Natürlich gibt es da keine Faustregel. Du musst die Pflanze alle 14 Tage schneiden, dann muss die Pflanze alle vier Wochen schneiden. Also ich mache das wirklich nach Bedarf und, ähm, und Zweck. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich will jetzt mal ein Aquarium final fotografieren, da schneide ich die Pflanze halt nochmal schön kompakt und lasse austreiben und dann wird es fotografiert. Und ähm, die zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> die Frage war, ob man auch wöchentlich den Filter sauber machen muss.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das werde ich auch oft gefragt. Ich handhabe das mit den Filtern so, ich lasse so lange laufen, bis fast nichts mehr läuft. Weil im Filter sind ja sehr viele nützliche Helferlein, also die nitrifizierenden und die nitrifizierten Mikroorganismen. Und ähm, wenn man den reinigt, äh, schädigt man ja oder man, man schwächt die Kultur im, im Filter. Und das, die müssen sich jetzt erst wieder ansiedeln und... Ähm, da, da lasse ich immer die Finger weg, bis der Filter, bis ich jetzt merke, oh, ich habe viele Trübstoffe im Wasser, auch nach dem Wasserwechsel, es wird nicht mehr so klar, dann mache ich ihn sauber oder er läuft nicht mehr so flink. Und äh, bei dieser Frage kann ich auch noch anmerken, was viele Leute falsch machen. Also die reinigen ihre, die kochen ihre Filtermädchen aus so schön, dass sie wieder schön sauber werden, oder die Schwämme werden in, in heißem Wasser abgespült. Also wenn, wenn ihr mal einen Filter reinigen müsst, äh nimmt das Aquariumwasser, was ihr zum Wasserwechsel rausmacht, macht das in einen großen Eimer und, rein und schwenkt gerade mal so eure Filtermädchen da drin aus, drückt die Schwämme so aus, bis, es, bis man merkt, es kommt nichts mehr raus. Und das ist eigentlich genug. Mehr würde ich am Filter sowieso nie machen.
0: Ja, interessant. Ich habe öfter mal im Internet gelesen, egal ob Facebook oder so weiter, da haben andere Aquarianer, anderen Aquarianer empfohlen, niemals den Filter gleichzeitig sauber zu machen, wie auch äh, einen Wasserwechsel gleichzeitig durchzuführen. Ist da was dran?
1: Ich selber habe das jetzt noch nicht gehört. Ich mache es immer mit dem Wasserwechsel, weil ich da ja dieses Altwasser nehme, was ich aus dem Aquarium rausnehme und damit reinige ich ja nochmal den Filter, wenn ich den Filter reinigen muss. So mache ich das immer und habe das jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe es ja schon am Anfang der Podcast-Folge gesagt, ihr habt ja kürzlich ein Produkt rausgebracht, was noch kein anderer hat, was äh, den ganzen Aufwand, den wir hier gerade so ein bisschen besprochen haben, vereinfachen soll. Stimmt das? Was ist das für ein Produkt? Erzähl mal.
1: Ja, also das Produkt haben wir jetzt am Wochenende auf der Messe in Kassel, aber da war eine, eine Händlermesse, war Premiere für dieses Produkt. Das Produkt heißt All-in-One Elixir. Und wie der Name ja schon sagt, alles in einem, ein Elixier, was alles in einem be ein, äh, beinhaltet. Ähm, ist auch eine Weltneuheit, sowas gibt es im Handel für süßwasser noch gar nicht, also das gibt es weltweit noch nicht und auf das Produkt sind wir auch sehr stolz und das war auch das erste Produkt, wo ich in der Entwicklung von Null bis Stato, Markteinführung äh, mit federführend beteiligt war. Natürlich in Zusammenarbeit mit unserem Doktor. Wir haben bei uns im Haus einen Doktor der Biologie, der ist angestellt, der Dr. Carsten Grevenkort. Und er ist für die ganze Zusammensetzung und alles verantwortlich. Und das Produkt beinhaltet alles, das, um ein Aquarium einfach pflegen zu können. Also wirklich, du hast da alles drin. Wenn du dieses Produkt nimmst, brauchst du bis auf eine CO2-Anlage beim Pflanzaquarium eigentlich nichts mehr. Ich hatte auf der Messe einen Aquarium ausgestellt. Ähm, einige haben es ja vielleicht schon auf Instagram gesehen oder so, der uns da folgt oder auf Facebook. Und ähm, dieses Aquarium wurde zweieinhalb Monate nur mit All-in-One gepflegt und natürlich CO2. Es war erst ein versuchs für mich, weil ich wissen wollte, ob All-in-One auch funktioniert, wenn ich ein bisschen mehr Licht drüber mache, also ein stärker beleuchtetes Aquarium. Und das, hat, das Endergebnis war so, Toll, dass ich es einfach mit auf die Messe genommen habe, um den Händlern zu zeigen, dass es auch wirklich so funktioniert, wie wir versprechen. Ja. Und in dem All-in-One, da ist alles drin, was Tiere brauchen, da ist alles drin, was deine Pflanzen brauchen, da ist alles drin, für Wasser gesund zu machen. Und da ist natürlich, was wir noch als Zusatz reingebaut haben, war so ein Bakterienbooster, also so Mikroorganismenbooster, dass deine Biofilme auch schön wachsen und nochmal so einen richtigen Push kriegen. Und, dass du, und die alles schön besiedeln. Weil ein gesunder Biofilm heißt, wenn du, dein Aquarium läuft stabiler, das verzeiht dir auch mal Fehler, wenn du ein bisschen zu viel fütterst oder zu viele Tiere drin hast, sprich zu viele Fische oder zu viel Garnelen, wobei Garnelen nicht so schlimm ist. Aber wenn du zu viele Fische in einem kleinen Aquarium drin hast, da kann es doch schon mal zu Nährstoffüberschuss kommen. Und dafür ist dieser Bakterienbooster, der hilft einfach deine Bakterien, deine vorhandenen Paket-Stämme nochmal so richtig äh, anzufeuern. Ja, ja, das ist eigentlich so kurz umgesagt, was alles, was das Produkt eigentlich kann. Also das ist wirklich eine, eine ja, äh, eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <lacht> ja,
0: eine Frage habe ich aber, ab wann benutzt man denn das äh All-in-one Elixier, wenn ich gerade ein Aquarium neu eingerichtet habe oder erst später, wann starte ich damit?
1: Prinzipiell mache ich immer so meine ganzen Aquaren, auch wenn ich einen Vortrag halte oder Workshops gebe bei den Endverbrauchern, empfehle ich denen immer, äh, wir kaufen jetzt alles. Das ist ja noch das Tolle an dem Produkt am Anfang, wenn jetzt, du hast ja richtig gesagt, der Neueinsteiger, der hat ja enorm, wird ja das, die Aquaristik wird ja enorm kompliziert gemacht. Obwohl sie eigentlich gar nicht so kompliziert sein müsste. Aus dem Grund ist dieses Produkt ja auch entstanden. Und ähm, der ist dann überfordert. Ah, er muss dies reinkippen, dann muss das reinkippen. Ach, das das brauche ich ja auch noch. Dann muss ich noch den Nährstoff und den Nährstoff. Und äh, für den Handel zu helfen und den Endverbrauchern, dass die auch Freude an der Aquaristik haben und auch mit Erfolg an, bei der Aquaristik bleiben, äh, haben wir dieses Produkt entwickelt. Und ähm, ich empfehle den Leuten immer, richtet euer Aquarium ein. Lasst es mal eine Woche laufen, dann, macht, dann fängt ihr in eurem Intervall, wie ihr den Wasserwechsel machen möchtet, fängt ihr an, Wasserwechsel zu machen. Und mit dem ersten Wasserwechsel empfehle ich immer den Leuten, gleich Nährstoffe mit hinzuzugeben. So äh, ist meine Vorgehensweise. Ja, Und damit fahre ich eigentlich auch immer ganz gut.
0: Sag mal jetzt der Einsteiger oder der Aquarianer, wenn er zum Beispiel auf Versehen jetzt eine Überdosis in sein Aquarium einfüllt, macht das irgendwelche Schäden für meine Tiere oder für meine Biologie im Aquarium selber?
1: Er kann es natürlich machen. Natürlich, wir haben eine Empfehlung, an, an, also wir haben eine Dossierempfehlung, die auch nach unserem Ermessen mehr wie ausreichend ist für die Anwendung pro Woche. Natürlich haben wir auch äh, Puffer uns eingebaut. Das heißt, äh, wir haben den, das Produkt zweifache Überdosierung, dreifache Überdosierung und vierfache Überdosierung getestet. Natürlich, wenn ein Kunde jetzt aus Versehen eine vierfache Über- oder auch bei einer dreifachen Überdosierung würde ich das schon empfehlen, merkt: Oh Mist, ich habe viel zu viel reingemacht. Nochmal ein Wasserwechsel, ein bisschen Wasser raus, nochmal ein bisschen frisches Wasser rein. Das würde ich dem Kunden schon empfehlen. Aber passieren wird selbst bei einer vierfachen Überdosierung deinem Tier nichts. Also das haben wir, das sind wir immer ganz safe mit unseren Produkten und das testen wir auch aus, natürlich nicht mit Tieren, sondern wir haben da äh, Vers, ähm, Messmethoden, wie man das simuliert und äh, was passiert, wenn man das überdosiert, das können wir dann errechnen am Computer. Nicht, dass es heißt, denn alle, die machen Tierversuche.
0: <lacht> <lacht> Quatsch, da ist auch keiner von ausgegangen.
1: Also das Produkt ist safe und da wird auch nichts passieren.
0: Okay, gut. Das bedeutet also, egal was ich mal um meinem Aquam halte an Fische oder Garnelenkrebse, Schnecken, für die ist dieses Produkt ungefährlich, richtig?
1: Genau, das Produkt ist für Fische wie Wirbellose geeignet.
0: Euer Produkt All in One gibt es aber sicherlich in verschiedenen Größen. Wie sind diese Größen so und wie lange kann ich so eine Flasche aufbewahren?
1: Also wir haben einmal die 500 Milliliter Flasche, dann haben wir nur 250 Liter. Flasche und eine 100ml Flasche für die Leute, die mal kennenlernen möchten. Ähm, prinzipiell alle Flaschen halten mindestens drei Jahre.
0: Hui, das ist eine lange Zeit.
1: Ja. Also sollte man, in drei Jahren sollte man es schon leer haben. Jetzt zum Beispiel eine Reichweite für und jetzt zum Beispiel für lange Reichweite, dann kann man sich ja ausrechnen für so ein Aquarium, bei einer 500ml Flasche äh, reicht so eine Flasche bei 500 ml beim Aquarium von 100 Liter reicht so eine Flasche äh, 25 Wochen. Also, das ist schon einiges. Das ist fast ein, ja, ein Dreivierteljahr. Ist ein Dreivierteljahr, ja.
0: Ja, ja das ist ganz schön lange. Du hattest am Anfang erwähnt, dass man CO2, also gasförmige CO2, trotzdem benötigt mit diesem Produkt. Heißt es aber auch, dass ich die ganzen Spulenelemente, die die Pflanzen brauchen, wie PK oder Eisendünger noch dazu düngen muss, oder fällt das nun auch weg?
1: Nein. Äh, das ist, also wir haben das Produkt so konzipiert, das ist jetzt nicht für die High-End Aquascaper, weil die werden sich das Produkt wahrscheinlich auch nicht kaufen. Das ist für die normalen Aquarium Leute, also die Leute, die sich ein Aquarium holen, die Pflanzen drin haben, die Fische haben, also die 80 oder fast 90 Prozent aller Aquarienbesitzer ist dieses Produkt äh, entworfen worden oder gebaut worden oder wie man es entwickelt worden so. jetzt habe ich ähm, es ist ähm, kein, keinem, keine, kein N und kein P, also kein äh, Nitrat und kein Phosphat drin, Kalium ist, ist drin, aber kein Nitrat und kein Phosphat, weil bei den meisten Leuten gibt es einen Nitrat- und Phosphatüberschuss in den Aquaren, weil die meisten Leute viel zu so viele Fische haben, viel zu so viel Füttern und viel zu so wenig Pflanzen drin haben. Und aus dem Grund haben wir bewusst darauf, haben wir das bewusst nicht reingemacht, weil ansonsten würden die Leute eine Eigenblage bekommen. Jetzt ähm, CO2, klar, wir haben aber auch noch nochmal ähm, einen flüssigen Kohlenstoffverbindung eingebaut. Da sage ich gleich dazu, nicht das destilliert, nicht das Desinfektionsmittel, also kein Glutaldehyd, sondern wir haben eine biologische Variante äh, gebaut, entwickelt, dass wir, dass man, ähm, dass wir da zusätzlich reingemacht haben. Das haben wir aus dem Grund gemacht, weil es gibt ja auch Leute, die jetzt am Anfang stehen, ich sage jetzt mal die normalen 60 Liter Einsteiger-Aquaren und die jetzt halt nicht unbedingt am Anfang gleich eine CO2-Anlage sich kaufen möchten oder, oder einfach nie kaufen möchten. Aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir machen trotzdem noch mal ein bisschen Kohlenstoff rein. Besser als nichts, besser wie keine Kohlenstoffverbindung. Die Pflanzen werden dadurch schon besser wachsen. Natürlich ist es am optimalsten oder am allerbesten, wenn man mit CO2 arbeitet. Aus dem Grund haben wir da so, eine, so einen kleinen Schutz eingebaut, Passiert aber auch nichts, wenn man zusätzlich noch CO2 hinzugibt. Also man kriegt da keine Vergiftung oder was man, was ich da schon gefragt wurde. Also, die, also das ist alles hundertprozentig und safe.
0: Für mich hört sich das so an, dass dieses All-in-One-Elixier von Dennele ein wenig die Aquaristik vor allem für Neueinsteiger, aber auch bereits bestehende Aquarianer ein bisschen einfacher macht. Siehst du das auch so?
1: Ja, genau. Also da muss ich ein Zitat von einem Händler am Wochenende sagen, das ist mal ein schönes Produkt, der aus Anfängern, äh, der aus Einsteigern keine Aussteiger macht, weil das ist oft in der Aquaristik so das Problem. In der ersten Phase, wenn die Algen kommen, wenn die Leute eh noch nicht sich so eingelesen haben und, und einfach über, ich sag's wie es ist, einfach vielleicht überfordert sind. Auch der Fachhandel kann den Leuten jetzt, oder man hat jetzt nicht immer so die 100 Prozent Aquarianer im Fachhandel und die wissen auch nur, dass so wie wir es auch, also so wie Sie es auch wissen und die können Ihnen nicht helfen und dafür ist dieses Produkt eigentlich genial weil du hast erstmal eine Flasche es funktioniert du kannst dich erstmal aufs Wesentliche konzentrieren kannst dein Aquarium vernünftig einlaufen lassen und danach wirst du wahrscheinlich automatisch zu verschiedenen eins also bist ja neugierig zum Beispiel ich bin Fotograf ich habe irgendwann mal angefangen mit einer günstigen Kamera also so ein Hobbyfotograf bin ich und inzwischen habe ich, ah, dann habe ich mir auch dieses Objektiv gekauft, dann dieses Objektiv, oh, dann habe ich mir eine bessere Kamera gekauft, dann habe ich mir eine Vollformatkamera gekauft. Ja, schwuppdiwupp, jetzt habe ich eine Ausstattung von rund 15.000 Euro. Aber ich habe trotzdem nur mit einem Low-Budget-Ding angefangen. Weißt du, we weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Und deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass mit diesem Produkt den Leuten erstmal geholfen wird. Natürlich kannst du auch dauerhaft, ein Aquarium mit dem Produkt betreiben. Aber für, Leute sind ja neugierig, wollen ausprobieren. Also die werden dann auf kurz oder lang sowieso andere Sachen mal ausprobieren. Mal, mal Volldünger, dann nehmen sie Wasseraufbereiter dazu und so ein Kram. Also ich glaube schon, dass das ähm, den Leuten hilft. Aber ich glaube auch, dass die Leute deswegen nicht nur dann All-in-One kaufen.
0: Was würdest du denn unseren Zuhörern jetzt in Bezug auf Aquarienpflege empfehlen?
1: Ja, nee, allgemein, also Leute, pflegt wirklich eure Aquarien, macht mindestens einmal die Woche, also macht einmal die Woche einen Wasserwechsel zum 25%. Das kostet auch nicht viel Zeit. Und ähm, ihr hilft euren, ihr helft dem Aquarium, euren Tieren geht es besser, eure Pflanzen wachsen besser, alles, alles spielt miteinander viel besser ineinander ein. Die ganzen Prozesse laufen besser, also Wasserwechsel ist echt ein Muss. Und ähm, man kann es ja sehen, also das könnt ihr ja mal selber ausprobieren oder Leute, die im Urlaub waren und jetzt mal drei, vier Wochen ihr Aquarium nicht Wasser gewechselt haben, die sehen, ihr, ihr Wasser ist eher gelblich ähm, und wenn sie dann wieder frisches Wasser, raus äh, frisches Wasser reingemacht haben, ihr Wasser ist wieder schön klar und ähm, ja, das spricht ja eigentlich für sich. Also Wasserwechsel, finde ich, ist ein Muss. Geht ohne Wasserwechsel. Das gehört einfach dazu. Punkt.
0: Volker, ich wünsche euch mit eurem Produkt ähm, sehr viel Erfolg auf dem Markt und ich selber werde sicherlich das auch mal jetzt äh, mal ausprobieren, um eigene Erfahrungen damit zu sammeln. Ja gerne. Und ich bedanke mich für deine Zeit, Volker, und deine ausführlichen Antworten. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja gerne, gerne. Ciao, ciao.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Akuristik. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.myfish.org slash Episode 215. Schalte auch am nächsten Freitag um 14 Uhr wieder ein. Tschüss, dein Lukas.